0: Dobrý den, já se jmenuji Nikola Kotalová vítám vás u dalšího dílu podcastového cyklu Tisíc tváří psychologa. A tento cyklus je věnován širší veřejnosti, je věnován vlastně všem lidem, kteří se zajímají o psychologii a jednotlivé psychologické disciplíny. A skrz své hosty a jejich příběhy tady představujeme, jak jednotlivé psychologické profese můžou v praxi vypadat. Dnes se budeme zabývat profesí školního psychologa a já zde dnes vítám školní psycholožku, magistru Ivetu Rebrovou. Ahoj Ivet. Ahoj Niki, zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání. Já jsem mu zdala, že si pozvání do podcastu přijala a půjdeme rovnou na to. Já ti předám slovo a řekni prosím pár větama to, co si myslíš, že je důležité, aby o tobě posluchači na začátek viděli.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak na začátku je možná dobré se představit, takže moje jméno je teda Iveta Rebrová. A já jsem teda školní psycholožka vlastně už 9 let. A školní psycholožkou jsem se teda stala docela rychle, v podstatě hned po studiích. Takže po tom, co jsem vystudovala Filozofickou fakultu v Brně na Masarykové univerzitě, tak jsem vlastně hned hrovníma nohama vstoupila do školství. A teď tuto pozici teda vykonávám už takhle dlouho. Tak
0: na ten začátek možná zkuste i i vedříst, kdo vlastně školní psycholog je a co jeho
1: profesor nabízí? Jo, určitě. Já bych možná ještě předtím, než začnu vůbec mluvit o školním psychologovi, tak ráda zmínila, že vlastně školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště. A to školní poradenské pracoviště, pracoviště ve zkratce šplpl, tak je vlastně povinné. To znamená, že každá škola tohle pracoviště na svých školách musí mít. Akorát, co je důležité vědět, že povinná je pozice pouze výchovného poradce a metodika prevence. A potom jsou další vlastně pozice, které tam můžou spadat, ale ty už jakoby nejsou povinné a škola si je zařídit nemusí. A to je právě školní psycholog, speciální pedagog, případně třeba i logoped nebo sociální pracovník. Takže to je vlastně celá taková velká síť lidí, odborníků, které na těch vlastně základních školách můžou být. A školní psycholog tam může být, ale také nemusí. A my se teda teď budeme ale bavit o tom, že tam ten školní psycholog je. <laughs> a školní psycholog je v podstatě na základě i školského zákona pedagogický pracovník. A to ale neznamená, že učí a ani by učit neměl většinou, teda pokud ta škola třeba na středních školách, to může být trošku jinak, ale na těch základních školách ty školní psychologové podle mě pedagogický uvazek nemají. A ta práce, kterou by měli vykonávat, je zase přesně dána vlastně jak ve vyhláškách, tak vlastně v zákonech. Já jsem si teda pro jistotu to, co by ten školní psycholog měl dělat, vytiskla, protože je to strašně moc široký a nerada bych na něco zapomněla. Takže vlastně jeden takový okruh toho, co by ten školní psycholog měl dělat, je vlastně diagnostika a depistáž. To znamená třeba například Dětí, kteří jdou vlastně do první třídy, případně dětí nadaných, případně právě nějaké kariérové poradenství, různé ankety, screeningy a týkající se vlastně všechno, co ve škole, problémových žáků nebo výukových obtíží. Takže diagnostika a depistáž. A potom by to měla být teda na tom práce konzultační, poradenské a intervenční činnosti. A tam zase teda patří například péče o integrované žáky, krizová intervence, prevence školního neúspěchu, techniky a hygieny pro učení, skupinové a komunitní práce se žáky. No, je toho prostě strašně moc. A ještě taková třetí další oblast je metodická práce a vzdělávací činnost. Takže tady zase patří uh, do, do pozice školního psychologie, a to, že právě komunikuje s dalšími poradenskými službami, že se sám vzdělává, že sám dělá nějaké prezentační a informační činnosti, edukuje ostatní, podílí se třeba i nám uh, vlastně přípravě přijímacího řízení pro devátý ročník a podobně. Takže vlastně ta oblast, do které uh, vlastně ten školní psycholog uh, jakoby spadá a co všechno může dělat, je strašně moc široká. Hmm.
0: Tak děkujeme. A Ivet, ty jsi řekla, že ta po škole zkouzla vlastně rovnou do školní psychologie rovnýma nohama. A tak mm. to možná popsat, jak vypadaly ty tvoje začátky a jaký byl
1: ten střed s realitou. Mm. Docela tvrdý. Mm. <laughs> a, protože a vlastně a myslím si, že vzdělávání obecně je vždycky takový jako teoretický. A vy najednou přijdete do toho procesu, který je čistě praktický. A vlastně hned první týden ve škole za mnou přišla vlastně paní učitelka, která měla dítě z ADHD a chtěla vlastně pomoct s tím, jako co s tím dětskem dělat, co, kde ještě může ulevit, co naopak jako už ne, kde si držet přesně ty pevné hranice a jako bych chtěla ode mě rady. A já jsem uměla najít diagnostický kritéria ADHD, uměla jsem ho poznat, uměla jsem říct, i běžte s ním tam a tam, ale nevěděla jsem, jako, co s ním mám jako by dělat. To už nás jako ve škole nenaučili. Takže vlastně ten první, dejme tomu měsíc až tři, já jsem vlastně hrozně moc ležila v knížkách a snažila se prostě spíš hledat takový ty jako způsoby, co teď s tím, že já jsem měla vznalosti o tom, dokázala jsem to poznat, podívat se na to, říct si, jeho to už je prostě splňuje ty diagnostické kritéria, ale takový ty praktické radice s tím, tak to bylo takové jako hodně, že jsem byla jenom pár lekcí vlastně před těmi učiteli, takže v tom tom to bylo strašně náročné. A, a takhle se to prostě ten první, myslím si v půl rok jako, <laughs> opakovalo vlastně pořád dokola, protože pokaždé, když už si člověk řekl, jo v tom jsem si jistý, už vím, co mám dělat, tak se objevil nový případ úplně s jinými popisy. Takže najednou Bůh, sebepoškozování, Bůh a potom uh, úzkosti, Bůh, depreze, Bůh, šikana a v podstatě jako pořád dokola se objevaly nový a nový témata, a člověk vlastně se musel neustále jakoby vlastně dovzdělávat a mít jistotu, že to dělá prostě dobře. Takže moje vlastně vzdělávání teda rozhodně uh, tu vysokou školu neskončilo a právě naopak se ještě jakoby víc intenzivnilo.
0: Mm-hmm. Možná řekni teda i, kde konkrétně pracuješ aktuálně a jak vypadá ta tvoje náplň práce, jak vypadá možná i tvůj pracovní den? Mm-hmm. Dobře.
1: Tak já v tu chvíli teda pr- 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 pracuji na základní škole v Brně, v Líčni, a kdy naše škola je ohromná, máme tady skoro 800 žáků. A, a vlastně moji náplň práci vlastně definuje, teda, nebo mi nastavuje pana ředitel. S tím, že vlast pracovní smlouvě mám napsáno vlastně všechno, o čem jsme se bavili už předtím. Tě, napi- napiši, t- napíšeme ti tam všechno, a ty to prostě budeš dělat. Čo? Ale realita je jako taková, že naštěstí máme skvělého pana ředitele, který vlastně ty kompetence, to, čemu jako já dám přednost, nechává jakoby zcela na mě. Což si myslím, že je důležitý. A protože vlastně nějaká moje představa vždycky byla, že si na začátku přípravního týdne udělám takový jako by, rozpis toho, co bych ten za ten školní rok chtěla jako stihnout. Nějaký plán, kam půjdu, do jakých tříc, s jakými tématy, co, co, jak se to naplánuje adapt, nějaký kariérko. Prostě abych měla nějakou představu, že to za ten rok prostě stihnu. A tohle jsem dělala, dělala ty, vlastně v prvních letech. A kdy pokaždé, když potom se vlastně vyhodnocuje ten školní rok, tak jsem zjistila, že jsem prostě vůbec nesplnila to, co jsem si jako naplánovala, protože to prostě reálně není možné. Škola je živý organismus a vždycky se tady něco přihodí a to potom člověk jako prioritizuje. Takže prostě preventivní programy stranou, protože teď je důležitý vlastně řešit třeba nějaký hmm. a problémový chování žáka nebo podobně. Takže... Um, Ta realita je vždycky potom, jako se velmi mění podle toho, co je vlastně v té škole potřeba. Takže i když je vlastně nějaký připravený plán, tak teda za mě aspoň já se ho prostě nejsem nedržím, protože si myslím, že to, co je důležitý, tak se prostě má řešit prioritně a s tím naprosto naprosto souhlasí třeba tam ředitel, takže jakoby ani netrvá na tom, abych ten plán třeba nějakým způsobem jako dodržovala úplně na 100%.
0: Či se neustále vlastně přizpůsobuješ tomu, jaká je aktuální situace a co děti se nebo nejenom děti. Mm, Už ne. na ten začátek i řekni, Ivet, kdo vlastně je ten uživatel té tvý nabízené služby. Jsou tam teda děti, mm. rodiče, mm. učitelé, kolektiv, všechno vlastně popíš, mm. a možná i popíš jako formy té spolupráce.
1: Mm, mm. Jo. Uh... Takže když se měla teda říct, kdo je vlastně jako mým klient, tak je to v podstatě celé, já nevím, školské zařízení, A Takže když to vememe od těch nejmenších, tak samozřejmě děti. A potom jsou to samozřejmě učitele, kteří s nimi přijdou do, do kontaktu, jejich rodiče. Případně tam můžou do toho spadat i to jakoby širší rodinné zázemí. A potom tady vlastně komunikují i právě s těmi dalšími subjekty, to znamená třeba s hospodem, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s klinickými psychologi, někdy i policií. Takže vlastně se se, se, celým tím systémem, který vlastně k té škole prostě patří. A vlastně s každou tou postavou (laughs) vlastně jsou takové jako jiné náplně práce. Takže já nevím, když to vemu třeba od těch dětí, a tak vlastně děti můžou přijít na individuální konzultace, takže je tam ta individuální práce. Zároveň s dětmi ale pracuji i skupinově, to znamená, že jdu třeba do třídy na preventivní programy. Nebo jsou to potom nějaké už vytvořené mnou skupiny, takže třeba teď vedu podpůrnou skupinu pro druhý až pátý ročí. To znamená, že už je to nějaká vybraná skupinka dětí, se kterýma a, pracuji. A, nebo jsou to a, třeba přímo jako kroužky, tak mám nějaký kroužek a pracuji zase s nějakou skupinou, takže i ta skupinová. A zároveň vlastně někdy chodím dotřít na intervenční programy, to znamená, že to není preventivní, ale už je tam teda nějaký problém a my s nějakým způsobem se ho teď snažíme vyřešit, takže to je taky ta skupinová práce. A samozřejmě s těmi dětmi se pojí i krizová intervence, takže i dítě, vlastně, které není objednané, má nějaký akutní problém, tak může přijít. A takže potom řešíme vlastně, co je to za ten akutní problém a opravdu to pléno, co se může stát, je hrozně široké. Co se týká dětí, tak já jsem pro celou základní školu, to znamená, že jsou to děti ve věku vlastně 6, 6 až 15 let. Potom teda tady máme učitele a i s učiteli vlastně já neustále jakoby komunikuju. A Někdy je to i psychická podpora, takové to ujištění, že to, co dělají, dělají dobře, nebo je naopak jako trochu navádím v tom smyslu, že mohli by tady nějakým způsobem třeba pomoct tomu dítěti, kdyby, nebo mohli by dělat tohle trochu jinak, takže nějaká jakoby podpora metodická je ze z toho dítěte, no a potom případně, když vlastně ten učitel potřebuje nějakým způsobem řešit svoji třídu, tak i vlastně ty konzultace o tom, co uděláme, jak to uděláme, jakou mají představu a co by si vlastně přáli teda mít jako za cíl té, té hodiny. Takže i vlastně ta práce s těmi učiteli a někdy i teda krizová intervence s učiteli, na to se taky podle mě nesmí jako zapomenout. Tak, potom jakože komunikuju s vedením a s školním poradenským pracovištěm, tak to si myslím, že je asi jasný, protože vlastně mi neustále si předáváme informace. To znamená, že, že třeba speciální pedagogka mi dává informaci o tom, jaké máme nové žáky, kde se co objevuje výchovná poradkyně a jsme v neustálém kontaktu. takže taková ta i vnitřní komunikace, i když třeba já ke ke se to nedostane, ale víme, že tam může být nějaký potenciální problém, který se má hlídat tak, abych já měla třeba nějaký kontext. No a potom samozřejmě jsou to zase práce s rodiči, a rodiče zase můžou přijít na individuální konzultaci, a můžou přijít s dítětem už společně a zase je to rozdílná práce, kdy je to třeba poradenství, někdy to má až jako takový psychoterapeutický prvky a někdy je to spíš jenom o tom, že prostě to potřebují jenom někomu říct a vlastně to ani dál jako řešit nechtějí, ale chtějí to říct někomu, kdo je v té škole, a aby dostali třeba jako jinaků podporu nebo takový to, takový to pohlazení emoční, mm. že dělají dost a tak. A, no a potom vlastně s těmi jednotlivými dalšími subjekty, které vlastně pracují s tou školou, tak to už je podle toho, jestli my potřebujeme jako škola něco řešit nebo naopak oni se o nás, na nás obrací s tím, že potřebují s námi něco mm. probrat nebo třeba jakou správu, třeba o a tak. Takže to si myslím, že taková jako kostce jako hmm. já vím, že to zní jako hodně obecně, ale ono je to tak široký, že vlastně hm, pokud si to podle mě nezarámujeme, tak by tam do toho mohl být jako velký zmatek.
0: A možná Iveta teda vlastně popiš, jak vypadá kontakt s tebou, když to dítě třeba přijde do školy jako nově, vůbec tam nikoho nezná, tak jak se může dozvědět, že tam je nějaká paní psycholožka Iveta Rebrová?
1: Mm-hmm. Jo, tak je úplně zase rozdíl, jestli to dítě přichází v průběhu roku anebo jestli jsou to prvňáčci, kteří vlastně do té školy přichází. Protože třeba pro prvňáčky my máme hned... Prvních, d- druhý, třetí týden v září, takový adaptační program a vlastně se mnou, s paní učitelkou Třídní a s těmi dětmi. A vlastně oni už se tam rovnou dozvídají právě o pozici školního psychologa, vysvětlujeme si tam, jako co to je a společně trávíme i ten čas. Takže vlastně děti hned od začátku se vlastně s touto pozicí seznamují. Myslím si se, že je to strašně důležitý, hmm. a protože jim to potom přijde naprosto normální a nebo jíst, a školního psychologa potom oslovit, protože tím, jak s tím jako vyrůstají, vlastně jim to nepřijde nějakou divný, tak je to potom výrazně snaží. Takže vlastně pro prvňáčky hned máme takovou úvodní hodinu hned v září, takže ty informace se k něm dostávají jako hned té první třídy. Když ale přijde úplně nové dítě, tak zatím tady není úplně zvykem, že bych se mu chodila jakoby představovat jako individuálně, ale na druhou stranu my máme tady třídnické hodiny, takže vlastně do kterých já jakoby pravidelně chodím. Takže to dítě se se mnou potom do kontaktu jakoby vždycky dostane. A my potom samozřejmě máme... Na začátku s tím dítětem takovou jako informační schůzku, které já právě nejsem vždycky, a kdy se i těm rodičům vysvětluje, jaký tady máme systém, že jo, jak pracujeme, jak se komunikuje, na koho se můžou obrátit, i když. Takže ty informace vlastně dostávají. Ale s mojí osobou potom se vlastně stýkají ve chvíli, kdy třeba v rámci těch třídnických hodin, anebo pokud ty rodiče už ví, že má něco, co by potřebovali řešit psychologem, tak se na mě můžou obrátit stejně. A jako prostě běžný žád. A to dokonce i dopředu, jo? že když už teda víme, že to dítě na školu nastoupí a ví, že třeba to dítě je hůž jako adaptabilní, má prostě problémy jako zapadnout do, to, do kolektivu nebo má prostě obavy ze školy, a tak oni mě můžou kontaktovat už předtím a my zase můžeme nastavit nějaký jakoby systém, mm. promluvit se s tím dítětem, zjistit, co a potom efektivně no, třeba pomoct s tím jako zařazením do toho kolektivu. No?
0: I dá se třeba nějak poměrově říct, jaká část dětí si tě vyhledá na nějakou individuální konzultaci?
1: No poměrově, to dokáže úplně, matematika není moje silná <laughs> <laughs> ale tak máme tady 750 dětí a v tuhle tu chvíli um, mám individuální péči 14 dětí. Mm-hmm. No? A v tuhle tu chvíli je to jako v podstatě můj strop že já už prostě potom nejsem schopná na nějakou jakoby pravidelný uh, jakoby zkoušky uh, ty děti jako přijímat. Jako, oni se v, samozřejmě v průběhu jako roku mění, že už mm-hmm. po ta, uh, ta potřeba už vymizí, že já mezi tím si můžu jako najít někoho jiného. A takže jako ono se to zdá, to tom přemýšlelo: no? 750 dětí a jenom 14 chodí, ale na druhou stranu jsou to ty děti, které buď aktivně přišly sami, nebo uh, teda je aktivně ta žádost přišla buď od učitele nebo i od rodiče, ale potom je tady určitě spoustu dětí, který chodí k psychologovi, ale nechodí za mnou a já o tom ani jakoby nevím. Takže ta péče je jako určitě podle mě jakoby větší, ale úplně v jiných a na jiných třeba pracovištích. Což si myslím, že je naprosto v pořádku, protože kdyby měli všichni chodit za školní psychologem, tak ten psycholog podle mě to nemá šance zvládnout. ten školní. Určitě.
0: A přibližně, jaká bývá frekvence? Je to asi hodně individuální, ale je to třeba na, na týdenní bázi, nebo se domluvíte třeba i na nějakých
1: volnějších termínech. Hmm. Na začátku, nebo pokud je to nějaký něco, co mně přijde, jakože je opravdu nutný jako teď akutně řešit, tak tady třeba dávám termíny i dvakrát za týden, ale potom třeba postupně, jak se ta potřeba zase snižuje, tak se dostáváme, že se vidíme třeba jednou za tři týdny, jednou měsíčně. Ale pra, z pravidla to mám tak jako jednou za 14 dní. Hmm. Co si tak objednávám. Ale zase víme, že škola je živý organismus, takže vy si objednáte dítě, že jo, který potom spadne do karantény, je fakt nemocný, takže ani online se spojit nemůžete, takže reálně jste se chtěli podkazat za 14 dní a vidíte se za měsíc a půl nebo tak. Takže to je prostě klasika. Ne?
0: Jaká téma, Tamáš, dujem, že pro ty děti jsou teďka momentálně nejpalčivější? S čím za tebou nejčastěji přichází?
1: Já mám takový pocit, že se mě prostě vyhledávají jako dost stejné jako děti, že se mě vlastně víc kumulujou třeba některý povahové nebo osobnostní rysy a třeba když to tak jako potom poslouchám na zkouškách těch školních psychologů, tak zase jim se kumulují jiný, takový hezky zvláštní, <laughs> ale vlastně pro mě je tady nejčastější teda úzkustní poruchy určitě úzkost, strach ze školy, psychosomatické obtíže. To je moje nejčastější uh, zakázka. Mm-hmm. Potom jsou tady uh, depresivní sklony uh, a potom takové třeba poruchy chování, případně spíš takový, to, že nedokážou zvládnout svoje emoce. A, mm-hmm. Takže jsou třeba jako, že vzteklí, uh, neadekvátně se jakoby zachovají v různých situacích. Takže tohle jsou moje nejčastější. Ale řešíme to, já nevím, opravdu od, od každého jako něco. To může být opravdu sebepoškozování, může to být jenom to, že se pohádali ve třídě, A může to být ale i jakoby, šikana, může to být smrt v rodině, může to být i ztráta jako domácího mazlíčka, i to děti prostě bude snáší. A hadka rodičů, rozvody, taky nejčastější. Ale úzkost, to je... Ale z těch všech věcí bych tak řekla, tak třeba 70%. Mm-hmm. Vlastně když probíhá ta schůzka s tím dítětem, a, tak já se vždycky na konci ptám, jestli a, jaký to pro něj bylo a jestli si myslí, že to, že se ke mně bude chodit, jako by mu mohla nějakým způsobem jako by pomoct. A dost často a, ty děti, které ke mně nechtěly přijít jako plakali jako, že rodiče jsem jako opravdu třeba dotáhli a tak na konci říkají, jo, já chci ještě přijít. A to mě jako přijde jako úžasný, že vlastně to potom jako by vyhodnotí tak, že to povídání je nějakým způsobem jako by pro ně jako by prospěšný. Takže i když to jako, jako já chápu ty rodiče, jo, vemte si, že máte jako doma dítě a ono jako pláče, že prostě žádný psycholožce nepůjde, teď ještě jako prostě může říkat i další věci, který jako Člověk ani jako by neví, teď já jako nevím, otevřu, že jo, tady je to jako naštvaný dítě, do toho ten jako rodič, který vlastně teď taky jako neví úplně, jako jestli vlastně chtěl přijít. Teď vidí jako mě, někdy jako ty rodiči mají pořád pocit, že jsem strašně mladá, takže jim jako vlastně nemůžu jako porozumět. A teď teda, a jako se začneme jakoby bavit nějakým způsobem. A je to takový, že mě strašně jako baví i si koukat na to jak, to, jak ty děti najednou třeba povolí s tenze. I ten rodič se taky to nějak jako uklidní a začne to nějakým způsobem jakoby probíhat. Ale to, že to dítě jakoby nevá, třeba na vybranou. Uh, protože ty rodiče chtějí, aby jako chodil, tak tohle se právě snažím jako minimalizovat tím, že se jich třeba i na konci i těch dětí ptám, jestli i pro ně je v pohodě, že jako znova přijdou.
0: Mm-hmm.
1: A díky bohu se mi teda třeba nestalo, že by to dítě jako řeklo, že ne. Oni už mi třeba po nějakých pár schůzkách řeknou, že už, že už to prostě nepotřebují, že už to jako zvládají a že to, tak to je v pohodě. Uh, I pro ty jako rodiče, že třeba i oni si řeknou, no tak dobře, tak když už má pocit, že to zvládne, ale kdyby náhodou se něco můžeme ještě přijít a říkám, že jasně, kdykoliv i dítě může přijít a, a jako znova, uh, znova se ten jako kontakt hmm. jako by naváže. No, ale uh, jako uh, vlastně i když to vypadá, že to dítě nemá na výběr, tak uh, jako dostává na výběr.
0: A možná zkus i popsat, my jsme se o tom bavili vískrát, možná i v nějakým osobnějším kontaktu, ale hmm. jak se to vlastně proměnilo v době covidu? Ty jsi musela vlastně se plně přizpůsobit a fungovala si vlastně hmm. pro děti hodně online. A hmm. bych řekla možná ještě, jako na, ještě víc jako rámec, nějakých tvých časových jako možností, že hmm. opravdu to byl asi velký šok, když vlastně ty vlny začínaly a pak se různě měnily. Takže zkus nám hmm. to popsat, jak to vypadalo.
1: No, tak co se změnilo, bylo to, že ty děti tady reálně nebyly. A takže jsme opravdu museli uh, přejít do online, kdy ono to vypadá, že je to vlastně jako strašně jako jednoduchý jako přejít do online, ale na začátku to bylo jako dost komplikovaný. Ty uh, lidi neměli ty technické zázemí, někdy jsme ho neměli ani my, jo. A že najednou, když se při, připojili vlastně několik učitelků, tak prostě uh, uh, spadla síť, My jsme museli po- posilovat i ty technické věci, takže i z téhle stránky to bylo náročné. Potom, jako bavte se o nějakých svých obtížích ve chvíli, kdy jste doma s dalšími sourozencemi, třeba někdy i rodiči a jako a je to takový, že úplně nechcete ještě urat do věcí, které by potom ty ostatní mohly slyšet a, jako a vlastně způsobilo by to ještě jakoby větší drápení třeba. Takže to bylo takové, že člověk jako hodně přemýšlel o tom vlastně, do jak velký hloubky půjde, o čem se s těma dětma bude bavit a spíš to bylo někdy takové, jako co se dá dělat teď a tady a případně jako spíš hravou formou a takový povídání si, aby ty děcka prostě byly se mnou aspoň v kontaktu. Hmm. Uh, takže to bylo takový uh, náročný spot, hmm. uh, po téhle straně. Uh, určitě se zase objevovali uh, jiný témata. úzkost teda to, to zůstává, to se samozřejmě ještě prohloubilo, ale hodně se potom na mě začaly i obracet rodiče po té stránce, že to dítě je naprosto bezvůle, uh, není schopný prostě vstát, a připravit se, dělat si nějaké úkoly, prostě bylo úplně bez, bez života, mm. když to tak mm. řeknu. A, ale vlastně ten tlak byl na ten výkon, že jo, pořád, aby se ty děti prostě hlídali ty úkoly, aby se je sami vyplňovali nejladé, aby je poslali jako sami na EduPage. Takže tohle to bylo jakoby velmi náročný i pro tu rodinu jako takovou, jo? že nejenom, že na to dítě, ale vlastně i no na ten tlak té rodiny. Tady paní učitelka si to s tím dětskem ve škole vyřídíš, že jo, když nese ne, 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 ne opakovaně úkol nebo něco, co to, ale teď to vlastně jako by muselo uh, hrozně hlídat uh, ten rodič a ne pro všechny to je jako jednoduchý, všichni neumí s těmi informačními technologiemi, tolik. Takže i taková někdy poradenská činnost, co se dá dělat, uh, na koho se můžou obrátit, uh, co je, jako, kde se dá třeba ulevit a podobně. Takže bylo to i na začátku třeba hodně o komunikaci mě i uh, vlastně s učiteli, jako co je ještě nutné posílat a co ne. A já teda strašně chci poděkovat těm učitelům, protože poslouchali. Jako, že si to opravdu, že to... Uh, nesrazovali ze stolu, ale že to brali jako fakt vážně a snažili se tím přizpůsobit. Takže to, to je asi velmi důležité,
0: aby ta spolupráce byla co nejideální, nejideálnější, když, když nastane takováhle situace. Dokážu si představit, že taky těm dětem, že jo, vlastně ztratí na nějakou dobu kontakt s vestebníky, fyzicky, mimo rodinu. Mm. takže když například někdo nemá ani ty sourozence, tak je hodně sociálně izolovaný. Navíc mm. asi ne každý rodič úplně drží třeba nějaký denní režim nebo nějaké jako návyky. Takže je, setkala se třeba i s tím, že právě to dítě jako najednou mělo ten čas takový jako a moc nevědělo vlastně co je. jako samo se sebou a si to popsala vlastně
1: ztráta je. nějaké jako vůle, nějaká jako apatie? Jo, jo, jo. No určitě to bylo a nejen teda u dětí, to bylo i u dospělých, takže vlastně jako to nebylo to jakoby výjimečný. A někdy prostě i ty děti museli zůstat jako doma sami, protože ty rodiče třeba byli právě v té první linii a museli jako chodit do práce. Takže jako některé ty děti v tom jako zůstaly úplně sami. A to těm rodičům jako nevyčítám. To jenom jako říkám, že to tak v některých situacích prostě opravdu bylo. A i když ty rodiče jako byli doma, tak i pro ně to bylo náročné. My tady prostě měli rodinu, kdy zase všichni museli pracovat jako online, ale neměli doma dveře. Jako, dokážete si představit, že prostě si všichni sedíte a vlastně prostě všechno slyšíte a jako mm. se na nějakou jakoby činnost, to je jako hrozný podmínky vlastně, ve kterých ti lidi museli jako být, pracovat a fungovat. Takže v době covidu mě přišlo, že jde spíš takovou tu jako fakt podporu, o to, jako že děláte, co můžete. A jako hledat ty ještě další třeba způsoby, jak se dá jako odreagovat v jejich podmínkách. Jo. Někteří ty lidi se totiž i hodně jako báli, o báli. bály, že onemocní, takže nechtěli chodit. Hmm ven, a, takže um, prostě opravdu zůstávali jako, jako jak, v podstatě jak v karanténě, jo? neopouštili svý domovy, takže tam jsme jako i řešili, že uh, taková nějaká edukace, že když budou dodržovat některé pravidla, tak uh, vlastně uh, se nemusí nic stát, jo, chodit do lesa na procházky a podobně. A, takže i vlastně mm, potom tam mně přišlo, že hodně musím jako i edukovat. Takže já jsem potom vlastně i hodně začala vytvářet takové infogra- infografiky pro uh, rodiče. Psala jsem jim uh, vlastně, my máme ten mm, informační systém EduPage, takže tam já můžu komunikovat vlastně s, s každým, jak s dětskama, s rodiči, tak s učiteli, takže já jsem vždycky vytvořila nějaký povídání, teď se mi to poslala, nebo se mi poslala nějaký pozbuzivý e email, jakože to, že jsou skvělý, že to zvládají, kdyby něco potřebovali, tak se jako, ať se ozvou, a hodně jako jsem vlastně přemýšlela, co já můžu ještě udělat. Kdyby se na mě najednou začalo obracet uh, jako 800 lidí, tak se zblázním. Mm-hmm. <laughs> a, ale na druhou stranu jsem mi chtěla ukázat, že pokud fakt jako něco řeší a potřebuju. tak pořád pracuju a když tak jsem schopná jim aspoň třeba i říct, že tohle už je prostě něco, co by měl by, jako vidět někdo další, může vám poskytnout kontakty, anebo ten uh, počátek můžeme jako řešit společně. No?
0: I tak napadá i když popisuješ hmm. tu svoji práci, tak vlastně a opravdu ta škála toho, co dělá, že je obrovsky široká. A i třeba to, to období covidu, které nebylo tak krátké a hodně se to střídalo, tak musí být velmi náročný na tyhle ty přesně technické věc, na, na to, abys to zvládala celkově. A zároveň mám taky někdy dojem, že musíš být jako mezi jako mlínskýma mezi kamenama, že jsi vlastně někde mezi tím dítětem, jeho rodinou, dalšíma tvýma kolegama a tak Takže nám pověz, prosím tě, jak pečuješ o sebe, aby ty si to všechno zvládla a aby si se z toho vlastně nezbláznila.
1: Já si myslím, že... Co je asi nejdůležitější vědět, že já svoji práci miluju. <laughs> mě, mě to prostě strašně baví. Mm-hmm. A tím, jak je ta práce všestraná a od těch třídnických hodin, kdy je opravdu preventivní, kde se s těma dětma můžu vyblbnout, navázat s něma kontakt, až po ty, po ty edukační, kdy zase naopak je, jako by můžeme a je zase pozor nějaký rizika, nebo co mají mm-hmm. dělat když, až po ty individuální konzultace. Mě to prostě strašně baví. Takže tohle si myslím, že je základ. Toho, abych jako nevyhořela, protože jsou, třeba prosinec, to bylo když jsem fakt myslela, že se zblázním. Hmm. Takže dělám to, co tak jako normálně se pro to duševní zdraví do, doporučuje, takže hodně spím <laughs> a, a hlavně já ráda trávím jakoby volný čas aktivně, takže hmm. jsem někde v lese anebo tančím, takže a to jsou věci, které jako mě držejí v jako, té duševní pohodě. Mm-hmm. a snažím se prostě ten volný čas opravdu dodržovat, když je to třeba někdy náročné. No. no právě,
0: mě, já jsem si i říkala, jestli třeba v době právě toho covidu a jak se byla uh, hodně online, tak jestli si tam dávala mm. nějaký hranice, že třeba sobotu neděle opravdu jsem jako off, mm. nebo mm. jestli třeba si tam musela narazit na nějakou svoji osobní hranici, aby tě to zastavilo, aby jsi řekla, tohle to
1: už je třeba fakt jako moc, teď si musím dát pauzu. Jo, já jsem a, vlastně se trošku složila, a, po vlastně jak to začalo, protože právě se nevalilo strašně moc lidí a já jsem jim neustále odpovídala a teď, když se s někým povídáte, tak jako za hodinu je to vyřešené. Když jako najednou vám lidi píšu jako, e-maily a teď chcete napsat jako fakt dobrý, podpůrnej smysluplnej e-mail, tak já u toho seděla třeba i dvě a půl hodiny, aby tam prostě jako bylo to, co jsem chtěla, aby to byla jako reakce na toho člověka. Takže základě začátku absolutně nedržovala svoji jakoby, pracovní dobu. A, a fakt jsem cítila i takovýto takovej ten tlak sama na sebe, který jsem si ale vytvářela já, jo. Takový to, že no kdy jindy než teď se má ukázat školní psycholog, jo. Tu po, ta pozice prostě vypadá jako, že je taková hmm. vlastně nějaká a teď konečně teda má člověk prostor jako hm, ukázat, že ten psycholog jako by a já jsem prostě fakt začala jako, jak jsem nemohla. Takže po, vlastně po 14 dnech, kdy už potom jako jsem fakt byla úplně, vyřízená a vlastně celý víkend jsem prospala a říkala jsem takhle to prostě dále, najde. tam se zase tu hranici jako začala, začala hlídat. No. A bylo, byla to docela dobrá škola.
0: Máme tady nějaké otázky od lidí ze sociálních sítí, takže přijdeme mm. k ním a je postupně budu číst. Máme tady uh-huh. první dotaz od Ivčiny. nejdřív se ptala, jestli působíš na střední škole nebo základní škole, tak jsme ujasnili, že na základní škole. A Ivča se tady ptá, jak se profese školního psychologa posunula za posledních 10 až 20 let a jestli už dokážu pomáhat dětem odhalovat své silné stránky, pracovat se jejich potenciálem a nejen řešit problémy, které ani nemuseli třeba vzniknout. A jestli za nimi děti chodí i sami. Jestli mají tu důvěru. Tak to je všechno.
1: Uh-huh, uh-huh. Jo, tak já možná začnu od konce. Já se myslím, že ta důvěra je hodně, nebo tu důvěru, kterou si získávám já, je tím, že prostě se mezi těmi dětmi pohybuju. Takže tím, že do těch přijd chodím a a neřeším s nima jenom problémy, ale právě, že tam řešíme hodně ty preventivní věci. A to dělá velkou podle mě, jakoby mě práci, že když už potom nějaký problém je, takže vlastně ty děti ví, kdo jsem, jak vypadám, jak se chovám a případně i co dělám. Takže jo, děti chodí sami. No, třeba teď jo, vlastně i v pátek přišly dvě holčičky, po tom, co jsem vlastně byla na třídnické hodině, tak prostě měli tu potřebu, a že mi um, chtějí ještě dovysvětlit něco, jak to v jejich třídě chodí. Byly to jako dost podstatné informace, které jsem jako od nich dostala, takže zase potom s tím můžu další týden jako nějakým způsobem pracovat. Takže určitě, děti důvěru mají. Na druhou stranu si myslím, že je to důležité taky říct, i když je to možná nepříjemné, je, já taky nemusím sedět všem. Všichni dětka, prostě ne všichni lidi si jako sedíme. Takže věřím tomu, že jsou tady i děti, který prostě nemusí a nikdy ze mnou nepřijdou. A v tu chvíli jako to prostě musíme brát jako fakt. Na druhou stranu věřím tomu, že kdyby náhodou nějaký jakoby, problém měli, tak aspoň jakoby, budou vědět, další věci. A to je to, že se můžu obrátit na jiného psychologa, můžu, budu vědět třeba kam volat, protože se neustále bavíme o tom, že jsou nějaký krizové linky a podobně. A případně si přijde jenom poradit právě potom, na koho se má obrátit. No. Takže hm, důvěra, důvěru si podle mě školní psycholog musí vybudovat prostě sám. To vůbec nezávisí na té pozice jako takový, ale na tom, jako, jak to ten prostě školní psycholog jako dělá. A věřím tomu, že zase na jiných školách to může být jako různým způsobem. Co se týká toho potenciálu těch dětí, tak zase, pokud je nějaká preventivní hodina, tak třeba já tam určitě jako vytahuji právě, aby ty děti věděly, jaké jsou jejich silné stránky. A hodně se bavíme právě i o tom, že každý je jako jiný, každý mu je něco jako jiného, takže je dobré se právě jako respektovat v tomhle tom. Takže ty třídnické hodiny opravdu nejsou jenom o... o o nějakým řešením problému, ale právě i o té prevenci. Nejčastější věci, které řešíme třeba na prvním stupni, jsou často právě emoce, o tom, aby ty děcka uměly identifikovat, jak se cítí, poznat to na ostatních. A když se naučí tohle, tak potom nám hodně moc odpadá těch dalších problémů, třeba v pozdějším věku. Takže ano, myslím si, že pokud je tam ten školní psycholog na nějaký vyšší úvazek, a to je něco, o čem jsme ještě úplně nemluvili, tak si myslím, že je schopen dělat na školách i takovýhle preventivní věci, které jsou spíš právě v tom pozitivním duchu, ta sebedůvěra, pozitivní vlastnosti, silné stránky, a podobně. Takže určitě je to možné, ale zase nemůže to prostě dělat každý psycholog. Já mám prostě výhodu v tom, že pracuji na plnej úvaze, to znamená, že já tady jsem opravdu uh, těch 40 hodin týdně, ale jsou i psychologové, kteří mají úvazek jako 0,1, 0,2, asi podle mě nemají šanci prostě to jako obsáhnout, jo? Takže zase bych nechtěla, aby to jako zaznělo, uh, pokud někde pracuje nějaký jako jiný psycholog a tohle nedělá, tak uh, je hrozně moc důležitý vědět vlastně na, na, jako jakou mu nařídil vlastně náplň na práce ředitel školy, případně jak moc je vlastně schopený dělat právě na základě výše toho úvazku, který na té škole má. Děkujeme.
0: Tak pojďme k dalšímu dotazu. Uh, paní Niko se ptá, mě by zajímalo, jaká jsou témata, která psycholožka nejčastěji řeší, jaký má tím pádem dojem z dnešní dětské generace? Jakože je to s nimi vážně tak špatné a dostou nám to asociálové neschopní reálných vztahů, protože jsou stále přilepení na svých mobilech? Jak moc si ovlivňují ty všudypřítomné přítomné technologie, se kterými oni už vyrůstali? A jsou pro ně normou? Díky.
1: Jo, tak já si myslím, že dnešní dětska jsou skvělí. Já si myslím, že toho musí zvládat výrazně víc, než jsme museli my. Co na ně povadeny větší nároky, větší požadavky a jejich volný čas je víc strukturovaný. Takže podle mě dnešní mládež je prostě na tom výrazně jako hůř než my a zvládají to podle mě dost dobře. Já prostě chci kopat spíš jako za děti, já si nemyslím, že, že ta generace je jako horší, A jasně, problém v těch sociálních sítích nebo obecně jako v počítačích a internetu je, že vlastně my starší bereme prostě ty věci jako prostředek k něčemu. A protože jsme s tím nevyrůstali, jenže oni se s tím jako už rodí, pro ně je to jako druhý svět, takže jako uh, nemůžeme se přece jako tvářit, jako že to tady není, neexistuje a že to jenom uh, prostě kazí jako psychiku dětí. Jasně, určitě uh, jsou i definované jako by závislost na počítačích a tak, ale zase, zase nemyslím, že, uh, že by to uh, mělo jenom negativní jako dopad.
0: Určitě, a jak si řekla, ty, oni se do toho světa rodí, ale vlastně tyhle ty, všechny technologie jsme vytvořili my, to neudělali oni, že jo? Takže mm. oni se do toho narodili, teď se do toho musí nějak, jakoby, nějak se tomu světu adaptovat, ale jak jsme si bavili možná ještě před rozhovorem, tak my jsme ty vzory, oni vlastně všechno opakují mm. po nás, učí se podobou. Takže ve chvíli, kdy asi rodič bude dávat nějaký limit i doma, i sám sobě. Mm a nebude na tom telefonu celý den, tak to vlastně to
1: dítě neuvidí a pak nemá šanci to vlastně opakovat. Ne. Jo, určitě. Jako vždycky je to o tom, jak se to vlastně ta rodina nastaví a jak tomu vlastně přikládá tu váhu, no. a... Že, mít teda, jako, že to dítě vlastně je na tom jako tak dlouho a vlastně ja, ja, zase není to jakoby výčitka, jenom prostě, že některé věci tak jako necháme, 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 najednou jako jsme a vlastně v šoku, jo? ale zase na druhou stranu kápu ty rodiče, protože toho mají sami jako hodně, a, takže některé věci podle mě jako nejsou ne, 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 třeba jako ani nedomyslí, jo? Takže potom zase jakoby, hledáme tu cestu, jak k tím zpátky. Ale třeba jakoby, moje kolegyně uh, bývala jako, měla tak, že musela jako, svému synovi potom jako, vypínat pojistky v baráku, aby se od toho dostal. Takže jako, um, jo je to prostě, někdy si s tím musíme poradit různými způsoby.
0: Tak je tady dotaz od prky. Uh, zajímalo by mě, zda když dítě přijde za učitelem s tím, že má nějaký problém, uh, je učitel povinný informovat oba
1: dva rodiče a o spot? Mm-hmm. Uh... Tak samozřejmě je důležité vědět o tom, jaký je to problém, jo. A ty děcka ale jako chodí za učitelem jako i s, s věcma, který naprosto hm, jako nejsou závažní, ale na druhou stranu to dítě to jako problém jako by vnímá a tam jako rozhodně si nemyslím, že je jako učitel povinen informovat jako o tom rodiče. A na druhou stranu, já si myslím, že každý pedagog, který začne váhat, jestli to těm rodičům říct nebo neříct a jestli je kontaktovat, tak se zase může jako obrátit na to školní pradenské pracoviště. A jako třeba, hele, bylo za mnou dítě s, tohletou, s tímhletím tématem, já úplně nevím, jakoby se s tím. A už jsou na to dva. A už vlastně i ta tíha toho rozhodnutí, a jestli teda co dělat, už je vlastně na dvou lidech a líp se s tím pracuje. A uh, samozřejmě, pokud to potom je nějakým způsobem závažný, tak uh, učitel prostě vždycky kontaktuje uh, rodiče. Mm-hmm. A um, co se týká ospodu, a, tak uh, náš systém je takový, že vždycky, když ten uh, uh, učitel má nějakou takovouhle obtíž, nebo má takový pocit, tak to vždycky jde konzultovat s náma. A my se na tom opravdu sednem a jakoby, přemýšlíme. A protože uh, v, v, jsou tam velký strachy uh, třeba i těch učitelů, aby vlastně nepoškodili třeba nějakým způsobem ty rodiny, nebo aby ne, uh, s nimi nestratili nějakou vzájemnou spolupráci, protože vždycky nakonec bude důležitý, aby ten rodič nějakým způsobem spolupracoval tou školou, aby jsme jednali ve prospěch třeba jako by dítěte. A když je to takový, že třeba ani my si nejsme jako jistí, tak já jako nemám problém s tím, že třeba zavolám jako na ospot, uh, anonymně, uh, jenom prostě jako píšu situaci, řeknu, že se třeba nejsem jako jistá, co s tím a oni mě zase metodicky navedou. Takže uh, vlastně i v v tom tom smyslu, tady ta síť nějakým způsobem je a funguje. A myslím si, že je dobrý vědět, že nemusí to být vždycky na rozhodnutí jednoho člověka, ale právě, aby aby člověk se vesněl tu tíhu toho, co teď s tím, tak se vlastně může poradit na ty další odborníky. Ale jinak samozřejmě je učitel povinen hlásit, vlastní věci, které prostě jsou neprospěch to dítě, nebo nějakým způsobem to dítě chodí za školu, je mu ubližováno, rodiče neplní svoji zákonnou povinnost, případně jako, že víme, že je tam třeba domácí násilí hmm. a, abuzus prostě a alkohol a podobně, tak samozřejmě to hlásit musíme.
0: Takže doká potom
1: pokračuje ještě, pokud tato povinnost je a učitel ji zanedbá, co s tím? Hmm. No, pokud ji zanedbá, tak zase na druhou stranu vlastně OSPOD vlastně kontaktuje většinou školu, i když potřebuje třeba něco řešit nebo vědět o toho, bude chtít vědět posudek. A tohle to je teda samozřejmě v kompetenci jako OSPODu, případně policie, jak moc ta škola jako to zanedbala nebo nezanedbala. A i, Já bych tady asi jako chtěla říct, že že ty věci nejsou většinou jako úplně černobílí, to znamená dítě, který je úplně v pohodě a prostě dítě, který je jako týraný, nebo dítě v pohodě a dítě, který prostě má jako rodiče alkoholiky a prostě chová se nestandardně. Je to vždycky takový jako něco mezi a má občas jako takovýhle výkivy a my jako tady řešíme a teď si třeba i zveme jako rodiče na konzultaci a bavíme se o těch jakoby věcech. Teď jako na základě té konzultace se třeba jako vyhodnocujeme, jestli teda jaký to rozhodnutí dál uděláme. A už tohle je třeba potom podklad pro ten ospod, že jsme měli jako podezření, ale nějakým způsobem se to třeba jako neprokázalo. Ale jako určitě bych tady nechtěla posuzovat, jako co je zanedbání a co není. Jakože pokud jednoznačně máme ty fakta a informace, tak jako rozhodně se to hlásí.
0: Děkujeme. Tak další dotaz od Davida. Jaký je tedy názor školního psychologa na COVID a lockdown, co se týká našich dětí, co si myslí o povinném očkování a prosím jeho názor na takzvaný homeschooling, které se osvědčilo jako více dbající na osobní rozvoj a přístup oproti klasickému školství.
1: Děkuji. A, takže první otázka se týkala lockdownu a covidu. Mm-hmm. A co si o to myslím? Uh, no tak, co to myslím, tak když zavřela školy a já jako potom jenom chci říct, že prostě si myslím, že každý dělal pro co, co v tu chvíli jako co nejvíc prostě mohl. Takže my jsme třeba i ještě v rámci té distanční výuky začali dělat třeba i třídnícky hodiny, takže nejenom jako, že se učilo, ale že jsme si právě s těma dětma povídali. Jak, jim, jako, jak se mají a teď jsme si ukazovali ty mazlíčky všechmi na ty uh, webkamery a povídali jsme si prostě o věcech třeba jak tráví ten volej čas i skupinově, aby měli ten kontakt vlastně s tou svojí uh, skupinou. Takže uh, nemyslím si, že prostě izolovat je, jako děti je uh, jako v pořádku, na druhou stranu uh, prostě byly takové podmínky, tak to je prostě fakt. Jo. Vycházejíme z toho, že to byl fakt, musíme se na to nějak přizpůsobit a musíme dělat věci pro to, aby ty dopady nebyly, tak, nebyly co největší. Co se týká toho povinného očkování, tak tady si myslím, že jsem naprosto nekompetentní se k tomu jako nějakým způsobem vyjadřovat. Mám nějaký svůj osobní názor, ale nemyslím si, že to jako je v kompetenci školního psychologa nějak se k tomu vyjadřovat. Takže tohle bych tedy nechala bez odpovědi, jestli je to OK. A je
0: to OK. A ještě možná doplně, a co si myslíš o tom homeschoolingu a tak dále, co tady David popisuje, jestli se k tomu chceš vyjadřovat.
1: Tak zase, a to si myslím, že je zase obecně problém těch školních psychologů, že oni mají jako strašně moc široký... plénu věcí, o kterých by něco měli vědět a o kterých by se měli jako nějakým způsobem vyjádřit. Hodně z těch věcí jsou třeba nějaký moje osobní názory, které nemám podložené, já nevím, fakty a, a, a nemám vlastně o tom ani dostatečný množství jako informace. Takže tady bych asi jenom řekla, že si myslím, že prostě ne, ty, že, že to není pro všichni děti. Stejně a jak prostě není klasické vzdělávání třeba vhodné pro všechny děti, že některým by právě jako bylo vhodné pracovat jako jiným způsobem, tak si myslím, že ale ani ten homeschooling není jako pro všechny děti a hlavně to není teda pro všechny jako rodiče. A to si myslím, že taky do, jako, by jako by informace že um, jenom prostě zase nepolarizovat tady, jestli školství takové nebo makové, spíš prostě hledat ty způsoby, které jsou schopní ty rodiče a žáci prostě dostat a vzdělávat se podle, podle svých prostě možností.
0: A tak teďka je tady několik dotazů od Romana, a tak já je asi budu číst po pořadě, ať to máš nějak nakouskované. Na takže dotaz číslo jedna, ty už si k tomu odpovídala vlastně dost jako široce, široce ale... A takže první dotaz. Opravdu vykonáváte nějakou práci, nebo je to jen pozice, kterou ve škole někdo formálně drží? Závod se předpokládám, že tam reálná práce tedy bude. <laughs>
1: Pardon, to je takový, jako, uh, do to, který mě trochu uh, a říkám si, uh, že jako, jestli by to vlastně formálně jako šlo. <laughs> no, dobře, tak určitě si myslím, že na každém pracovišti, kde ten školní psycholog je, tak nějakou práci vykonává. Ale co je tady opravdu důležitý říct, je, že ne všichni mají plný úvazek a takže nemůžou vykonávat všechno z toho, co je i v tom školském zákonu v tý pracovní náplni. A takže je důležitý jako se na to koupat z těch jako reálných podmínek třeba té jako dané školy. A potom je právě zase, to už jsem říkala i předtím, ale v kompetenci školy, co on bude prioritizovat. Zase jestli to budou spíš ty konzultace, že chtějí vlastně udělat nějakou jako podporu psychickou pro ty žáky, rodiče, případně učitele, a nebo jestli na pak jo, chce, abych jí schodil jako a, do tříd. A to už potom a, vlastně nerozhoduje teda psycholog, ale a, ten je vedoucí pracovník.
0: Tak další dotaz, co tady Roman má. A, za druhé, je možné věnovat se této pozici na plný úvazek?
1: Ano je, <laughs> je to možné, ale škola na to musí mít
0: finance. Určitě. Za třetí, stane se, že žák z vlastní vůle vyhledá vaši
1: pomoc? Mm-hmm, jo, vyhledá. Stává se to často a většinou právě po těch třeba hodinách nebo když už je něco, co s čím si neví rady, tak určitě vyhledává. Čtvrtý
0: dotaz. Přibývá případů, kdy je potřeba
1: zásah školního psychologa? Jestli přibývá, no já si myslím, já nedokážu asi popsat, jestli přibývá, a protože ten učitel, když nemá na vybranou, tak tu situaci stejně musí nějakým způsobem vyřešit. Ať už s metodikem, a nebo s výchovným poradcem. Takže ty problémy prostě tady jsou. A když má tu možnost využít školního psychologa, učitele, tak si myslím, že je jako rád, že, že ji může jakoby využít.
0: Mm-hmm. A za páté, sloužíte i jako psychická psychologická
1: podpora pro personál? Hmm. Jo, snažím se, a, ale zase stejně to je to jako u těch dětí, že někteří učitelé prostě ke mně mají blíž a chodí si žádat o radu. Někteří třeba přijdou jenom potom jako čistě technicky, třeba že potřebují pomoci, přijdou, ale právě předtím ty lidi chodí s třeba osobními problémy nebo že potřebují radit něčím blížším. Takže jo, ale zase ne všichni.
0: Určitě. A poslední dotaz. Řeší mladí reálné problémy nebo jen chybí, aby občas doma dostali pár facek.
1: Tak to si myslím, že je skoro jako jasný, jak vám školní psycholog jako odpoví. Ano, děcka mají reálné problémy a jsou jako mnohy jako závažního charakteru. To, co opravdu se tím jako děje, nebo i to, jakým způsobem některé situace jako prožívají, rozhodně pár facek nevyřeší. Prostě ne a není to o rozmozlenosti. Tak a máme tady
0: poslední dotaz ještě jeden od Ivči. A ještě, ještě mě napadá, jakou poslední radu školní psycholog dal Žákovi a, a jakou řekl naposledy kritiku, komu a v jaké
1: situaci. Mm-hmm. Jo, tak to si můžu rovnou vzpomenout jako na pátek, <laughs> to byl takový výživnej. a takže asi radu a to bylo a vlastně dětku, který mělo jako a aktuálně a panickou ataku, že? takže jsme společně jako dýchali, takže správně jako taková ta edukace, tam jak správně dýchat, když to na něj i přijde jako by mimo, mimo školu, tak co, co dělat, že prostě to dýchání je nejdůležitější, že prostě srdíčko nezastavíme, neřekneme si být pomalu, ale že začneme hluboka dýchat, tak se jako začneme spidňovat a začneme zase jako racionálně třeba jako myslet. Takže to je dost takový jako radící se, to už je jako by konkrétní věci to dítě může dělat. Takže to byl pátek. A kritiku jsem si dala v sobě taky pátek. <laughs> Sama sobě, <laughs> a protože... Ne, jsem si opět skvěle naplánovala svoji pracovní činnost, takže samozřejmě jsem to tak přeplánovala, že jsem potom nebyla schopná si dojít v těch pauzách ani na záchod, takže um, <laughs> to jsem si říkala, že zase opět jsem si dala těch věcí jako příliš, no. Člověk si dá někdy jako pauzu, že si jako řeknete, že mám hodinu pauzu na to, abych si dala jako administrativu, mezi tím ale zase uh, telefon, tak to vyřídíte. Mezi ten telefon co znamená, že opravdu něco musíte řešit, takže běžíte nahoru, potom zase běžíte dolů, potom běžíte zase nahoru a je to takový, jako, že vlastně hodina pryč. No, takže jsem ta taková rozlítaná místa, by byla taková sklidnějící. I
0: možná ty si to víckrát už nakousla, tak možná až to úplně dotáhneme. Ty jsi zmínila teda vlastně opravdu, že na každé škole je to trochu jinak a je to obtížné, aby tam měl psycholog, ta školní psycholog, teda plný úvazek, že to je jako různý. A že to je taky otázka financí. To si myslím, že je důležité, aby tady to zaznělo. A jestli tam teda prozradí, že jsou není nějaká jako tajná informace, tak vlastně z, jaké, z jakých financí je financováno tvoje pracovní místo.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že to nebude teda jenom o mém pracovním místě, myslím si, že to bude mít jakoby na těch školních psychologů. A já, já jsem teda v tuto chvíli cená ze šablon, a kdy vlastně šablony je takový dotační program vlastně do škol, kdy každá ta šablona, o kterou si to ško, škola zažádá, a tak je vlastně dostává nějaký určitý budget peněz. V těch posledních šablonách tři je to, myslím, že každá škola dostane 200 tisíc plus další peníze podle počtu žáků. No a v těch šablonách je potom jakoby seznam aktivit, o kterých si ta škola může zažádat. A jedna z těch uh, jakoby položek je vlastně podpora společného vzdělávání, kde je uh, právě i ten uh, školní psycholog, speciální pedagog a další uh, různé pracovní pozice. No, takže v tuhletu chvíli uh, vlastně jsem na ten plný úvazek uh, placená teda pouze já jako školní psycholog. Ale ten projekt je vlastně na dva roky, jenže ty šablony snížily ty peníze, které před, byly předtím tím, šablony 1 a 2, to znamená, že mě na ty dva roky ten celý úvazek jakoby nevýjde. To znamená, že škola v tuhle chvíli je postavená do situace, kdy musí hledat jiný způsoby, kde ty peníze vzít na to, aby mi ten úvazek jako udrželi na to na, na 1, Jenom to jako pro srovnání, předtím byl projekt Šablony 2, ono to většinou na sebe navaz, navazuje, a z toho jsme byli jako schopni zasponzorovat vlastně školního psychologa i speciálního pedagoga na půl úvazku. No. Takže prostě vlastně za dva roky se spíš stalo to, že těm školám ty peníze jako ubyly a oni se museli jako vlastně rozhodnout, čemu dají přednost. Máme teda tu výhodu, že jsme velká škola, takže tady máme i hodně žáků se, se speciálně vzdělávacími potřebami, takže ten speciální pedagog potom může být vlastně zase financoval z podpůrných opatření a tak. Ale je to prostě hrozně nepříjemný. Nejenom teda pro uh, vedení školy, který musí jako neustále zjišťovat, jaké jsou možnosti pro to financování, ale je to teda strašný i pro ty školní psychologi. Jo, jenom abyste měli představu, tak v podstatě jako by pozice školního psychologa vznikla v roce 2005. To znamená, že už je tady ta pozice 17 let a za 17 let se v podstatě ne- nepodařilo, aby Školní psycholog byl financován jako z peněz jako tý školy. To je prostě strašné velká škoda. Takže se i reálně děje to, že spoustu těch psychologů, kteří několik let pracovali ve školství, to prostě vzdají. Protože když jim znovu jako ředitel řekne, že máme na tebe jako peníze, ale zase jenom na dva roky a potom nemáme jistotu, jestli se to prodlouží. No, zatím se to vždycky prodloužilo, ale prostě některý museli zkrátit úvazek nebo prostě ty malé školy mají velký problém s tím. Já si tady jako můžu teď zatímkat a říct že mám velkou výhodu, že máme jako hodně dětí, ale i tak vlastně ten ředitel musí teď skánět peníze jako na víc. Takže to financování je opravdu podle mě nejzásadnější jako otázka, kterou ty školní psychologové prostě řeší, protože tam nemají absolutně žádnou jistotu.
0: A možná Ivet, my se blížíme s podcastem k závěru, ale možná právě na ten závěr. Zkuste vlastně říct takové zhrnutí, které by si spřála, aby ten posluchač si z toho podcastu odnesl. A hlavně by tam mělo asi zaznít vlastně, proč teda je ten psycholog, školní psycholog důležitý.
1: Mm. Jo. Uh, já jako. Pro, proč by měl být jako důležitý, mám asi jako v hlavě milion jako věcí. <laughs> a tak teď se možná trošku rozpovídám. <laughs> Ale já si prostě myslím, že hlavní ten přínos je, že je v tom prostředí té školy, kterou zná. To znamená, že ví, jak cí jsou učitelé, ví, jak se chova, chovají, jaký mají oni potřeby, co chtějí, na čem jako oni staví, co je pro ně jako důležitý a co naopak, čem jsou schopní jako a, a polevit. Znám ty děti, znám je, když se chovají v tom skupinovém prostředí, ale i individuálně. Jo? A víme, že prostě lidi se chovají jinak, když jsou ve skupině a jinak, když jsou a, jako sami. A, mám možnost vlastně komunikovat se všema těma a, lidma jako bezprostředně. To znamená, že když třeba a, nevím, kde nějakému extrému škole, nebo externímu psychologovi, tak mají ty informace třeba jenom o těch rodičů nebo jenom dítěte, ale já ty informace mám vlastně, jako můžu dojít okamžitě za tím učitelem a zeptat se. Mám tu moc, že vlastně to dítě můžu podpořit i ve škole. To znamená, že ve chvíli, kdy tedy vyřešíme úzkosti, tak nejenom, že tedy vyřešíme, jak je zpracovat, jak to zvládat, co dělat když, nějaký postup. Ale můžu taky udělat to, že dojdu před tu školu a když vím, že má problémy jít do školy, tak ho před tu školu vyzvednu. A třeba si ještě u, u několiku sedneme, probereme to, jdeme jakoby, do třídy. Takže já tam jako reálně pro něj můžu být i jako na místě a pomáhat mu jakoby, s těma strachama. Zároveň, co si myslím, že je strašně důležitý, je, že t- vlastně díky tomu, že ty děti se se mnou setkávají od první třídy, tak to uh, povolání tak vlastně jako normalizuje. To znamená, že je úplně OK chodit k psychologovi a nečekat jenom prostě na ty projevy, které už jsou tak hrozný, že už musí navštívit třeba psychiatra a jít k medikaci. Že prostě i nějaká prevence je prostě důležitá a je to úplně normální. Tak uh, tohle si myslím, že je hrozně taky důležitá věc. A zároveň i třeba ta diagnostika, a že nemusíme jako čekat, než se to dítě objedná, že můžu udělat takovou jako prediagnostiku a, a domluvat se jako věc s tím dítětem dál, třeba v rámci jako školy a potom se domluvíme jestli to zvládneme a nebo ho teda pošleme ještě do pedagogicko psychologický poradny, že jako by spoustu věcí můžeme udělat ještě v rámci té školy. Z toho jako školní psycholog nedělá, tak myslím si, že, uh, že už jenom to, že tady je a být taková jakoby podpora, jenom tam metodická, že já fakt nevím, co s tím jako dítětem, uh, jako je, to, je to ještě v pohodě, nebo už uh, mám třeba i těm rodičům jako napsat, že to dítě uh, jako se teď nějak jako dlouhodobě asi necítí OK, nebo je, I učitelé se někdy nemusí být jako jistí, jako že jestli zareagovali dobře na nějaký to, tak takový to jako uklidnění, jako že jo, v pohodě, podíváme se na to spolu, rozebereme to, najdeme třeba ještě pro příště jako lepší nějaký způsoby, nebo jo, děláš to dobře, tak takovou jenom čistě podporu, tak to si myslím, že se prostě hodí vždycky. <laughs> Možná mě ještě jakoby napadá, jak se teď o tom jakoby povídáme, že samozřejmě tam může být i jako nějaký riziko, že na škole jako je školní psycholog nebo obecně s tou jakoby pozicí. Protože tím, jak se třeba i mění uh, to financování často, tak uh, spoustu psychologů potom už jako na to nemá trochu nervy, takže vlastně z té pozice jako odchází a může tam dojít tomu, že se třeba na jednom pracovišti často střídá jakoby školní psycholog, což může být taky jako docela nepříjemný, protože vlastně nejenom ty dětská, ale i třeba učitelé si vybudou důvěru a najednou se jim ten člověk jakoby zase změní, tak to může být takový jako vlastně rizikový. A někdy si říkám, že já už jsem na této škole 6 let. To znamená, že už nějakou důvěru jakoby mám. Na druhou stranu si jako dokážu dost živě jakoby představit, že tam ten školní psycholog je, ale ty učitele třeba můžou mít jako za ním jako dojít, protože jako hm, chce třeba nebo jim chce jakoby radit, nebo um, vlastně nemají oček, nebo neví, co mají od něj očekávat, a takže ho vlastně třeba někdy jako i nemusí vyhledávat. A co někdy jakoby spatřuju já ze své pozice rizikový, je, že pořád je to teda pozice, na kterou je potřeba souhlas. To znamená, že když za mnou přijde nějaké dítě, tak když se jedná o intervenci, tam souhlas nepotřebuji. Ale pokud se rozhodnu, že s tím dítětem jakoby pracovat budu, tak potřebuji písemný souhlas rodičů. A už se mi i stalo, že rodiče prostě to odmítli. Samozřejmě potom jako ještě navazuje jako zkuška, nebo já se mu snažím vysvětlit, v čem by to mohlo být dobré, nebo případně, když nechtějí třeba ke mně, může to být hodně spojeno s mou osobou, tak jestli nechtějí třeba vyskoušet nějakého jiného psychologa. Ale tohle to je taky jakoby takový nepříjemný, že když už člověk ví, jako, že to dítě za ním přišlo, něco potřebuje řešit a já prostě ten souhlas nedostanu, tak je to někdy takový prostě, že z toho mám takový nepříjemný pocit. No. Tak možná to jsou ještě nějaký rizika, no?
0: který vlastně i
1: tohle poho- ke každému povolání se nějak vážou. <laughs> Mě tak jako napadlo, že jsme to brali tak jako zvážna, že jsou prostě ve škole potom jako docela i vtipný jako situace. A děcka ví, že jsem školní psycholog, co školní psycholog dělá a prostě bavíme se o tom, aby oni měli jakoby představu. A stejně mě vždycky pobaví, <laughs> a co se někdy jako stane, tak jsem si říkala, že by vás mohlo taky pobavit. Takže, třeba tím, že jejich pozicí jako hodně, tak hmm. jsem taky třeba někdy jako psychovatelka, jo, protože psycholožka a vychovatelka jsou tak jako poplete. Na třídnický hodině online se mi stalo, že když jsme měli ty, tam, ty dětičky, že byly tam hodně, teď to bylo ještě na druhé straně, takže bohužel jsem si toho nevšimla, že jo, nějaký žáka, který se hlásil... A on už potom jako fakt naštvaně, protože už mi to fakt chtěl říct, tak vykřikl jako, do toho prostoru toho online, že Hej, psychopatko, že. A on prostě, <laughs> myslím, že jsem i psychopatka a vůbec se nemyslím, že by rozuměl, co to slovo jako znamená, jenom prostě psychopatka, psycholožka. No a, a poslední a to bylo, myslím teď ve třetí třídy, tak to mě taky úplně překvapilo že jsem přišla zase na tu a teď se mě ta jednoho holčička ptá, že no paní psycholožku, když přinécete nebo přijdete s těma pejskama? už Maria, ale tak jsem, jo, moje úvaha, že pejsky, většinou tady beru jako pejščáky, teď ale jako pejska, jako většinou se s pejskem nechodí, mám opičku a tak, tam tak tohle ne. Jakože jako, že by věděla, jako, že psychologové někdy pracují i s pejskama, jakože že kanisterapie a tak, říkám, no, jako, já žádného pejska nemám a oh, ona, no. jak to že ne? Vždyť jste přece psí jo. psychovatelka. A <laughs> já jsem to řekla, ne, psycholožka je psycholožka, takže jako psychovatelka. Hmm. No. <laughs> to je moc hezký. Děkujeme
0: i, že jsi se takhle podělila. jo, Takovéhle pedličky vlastně z vaší školy. No. A no, dětská fantazie a jejich kreativita je neomezená, veď máme se máme jo, se učit od děti, určitě.
1: A rávně ty děti jsou
0: tak bezprostřední, že je to prostě opravdu zábava. <laughs> A Ive, co by se na závěr ráda vzkázala našim posluchačům? A asi to, že pokud
1: se s něčím trápíte a už nevíte, se s tím, jako neumíte se s tím sami poradit a už jste vyzkoušeli třeba i nějaký taktiky nebo nějaké způsoby a přesto to nefunguje, tak ten školní psycholog prostě se na to zase může podívat jako nezaujatýma očima. Takže využijte ho a využijte ho dřív, než to prostě bude tak, že už prostě se s tím jenom povídáním jako nedá nic udělat. Protože moje zkušenost je jakoby taková, že někdy za mnou ty lidi přijdou v takové fázi, kdy je to prostě opravdu na psychiatrickou péči. A kdyby se začalo o trošku dřív, tak jsme, jakoby, tak jsme to mohli právě vyřešit těmi různými způsoby, nebo by měli pravidelnou psychoterapeutickou péči někde třeba ještě jako jinde a mohlo se to podchytit. Takže nepodceňujte ty věci. A třeba i někdy jako stačí jako jedna způzka za mnou přišlo jako dítě a byli jsme během 30 minut jako vyřízený a už jako nepřišlo, ale prostě někdy ty děcka i si potřebují jako ujistit že to, co se jich děje, je prostě fakt hrozný a že to jako někdo respektuje to, že je to fakt hrozný a, a jenom to jako Vlastně já jsem neudělala nic, jenom jsem si to dítě vyslechla i jsem, že je to hrozný, že vůbec nevím, co bych v, 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 v situaci dělala. A mám, jo, no, že jo, já jsem si to taky myslila, oni všichni jako hned, ale to bude dobrý a tak. A prostě budeš to spokojený a už to nepotřebuje, jo? Mm. takže nebojte se, že toho psychologa a, já nevím, budete to otravovat. To je naprostá blbost.
0: Tak v dnešním podcastu jste slyšeli hosta školní psycholožku Ivetu Rebrovou. Ivet, já ti moc za to, že si se s náma podělila o všechny svoje zkušenosti. A určitě by se dalo povídat takhle ještě třeba hodinu a těch témat by bylo nepřibrné množství. A já moc děkuji i všem, kteří nám napsali na sociální sítě a kladli dotazy. Určitě i v dalších dílech budete mít možnost vždycky na tu další konkrétní profesi se zeptat na cokoliv, co vás bude zajímat. A já už se s dnešním hostem a rozloučím a rozloučím se i s vámi. Mějte se všichni moc krásně. A já moc děkuji za
1: pozvání. Mějte se krásně a nasledanou.